0: розпочалася 271-ша доба героїчного спротиву українського народу за гарбницькій війні з Російською Федерацією. На ранок 20 листопада українців знову розбудила масштабна повітряна тривога. Начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України капітан першого рангу Наталія Гуменюк нагадала цивільному населенню про те, які загрози несе нереагування на попередження про повітряні атаки росіян. Треба пам'ятати про гібридність цієї війни і про потужність інформаційного фронту. Треба усвідомлювати, що можуть бути і відволікаючі маневри, в тому числі і, наприклад, відволікати увагу на тривогу і небезпеку з повітря, водночас зробити пуски ракет, наприклад, з акваторії Чорного моря. Наразі зараз там перебуває 8 кораблів бойових на чергування, серед яких один на сій ракет типу «Калібр» – це підводний човен і, і це певна небезпека, оскільки спуски саме з підводних човнів складно вирахувати одразу. Тому під час повітряної тривоги, якою б вона не була сповіщення про безпосередню роботу авіації або можливі ракетні удари з моря, треба дотримуватись обов'язкового алгоритму і перебувати в укритті. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із дипломатичною радницею президента Франції з питань континентальної Європи та Туреччини Ізабель Дюмун питання гарантій безпеки для України, а також ситуацію в енергетичному секторі, створення спецтрибуналу проти Росії та підготовку до форуму з відновлення у Парижі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Франція передала Україні дві батареї зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони «Кроталь» та дві реактивні системи залпового вогню. Від початку широкомасштабного російського вторгнення ця країна надала ЗСУ допомогу на 550 мільйонів євро із загальної суми у 3 мільярди і входить до п'ятірки найбільших країн-донорів України. А схвалений нещодавно французьким парламентом фонд у розмірі 200 мільйонів євро дозволить Україні замовляти у французького оборонпрому необхідніше необхідне озброєння та забезпечувати обслуговування поставлених систем. Президент Володимир Зеленський звернувся онлайн до учасників міжнародної організації «Франкофонії».
1: Українська формула миру дуже чітка, і кожен її пункт абсолютно пропрацьований – радіаційна ядерна безпека. Продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення усіх полонених і депортованих, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни
0: наприкінці новин прозвучить черговий випуск звернення президента до народу України. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій атомній електростанції, повідомили, що вранці 20 листопада за місцевим часом пролунало більше десятка вибухів як поблизу станції, так і на її території. За даними державного підприємства «Національна атомна енергетична компанія «Енергоатом», пошкоджено естакади зв'язку зі спецкорпусами, баки запасу хімічно обесоленої води, систему продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання станції. Зафіксовано три влучання в районі підстанції Райдуа. На думку фахівців, росіяни цілеспрямовано вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску п'ятого та шостого енергоблоків, що мали відновити виробництво електроенергії Запорізької АЕС для потреб України. З різкою заявою канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив на партійній конференції соціал-демократичної партії Німеччини, звернувшись до керівництва Росії. «Припиніть цю війну, виведіть свої війська та розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією, Україні», – сказав Шольц і підкреслив. «Україна – це не ваш задній двір. Ніхто не має права привласнювати чужу територію». Міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенарай побував у Києві, де зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Сторони обговорили питання розвитку двостороннього співробітництва в оборонній сфері, зокрема, продовження до липня 2023 року навчання Новою Зеландією української піхоти у Великій Британії. Під час виступу на Міжнародному безпековому форумі, який тривав з 18 по 20 листопада в канадському Галіфаксі, міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що нищівна війна Росії проти України є прямим викликом суверенітету в усьому світі. Цитую, «Навмисна жорстокість Росії є нападом на наші спільні цінності та на правила війни. Вона руйнує міжнародний порядок, який гарантує нам усім безпеку». Натомість голова партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко сказав Лойду Устіну, що для вирішення безпекової кризи в Європі необхідно насамперед відкрити двері НАТО для України, а також припинити довіряти Путіну. Та перерахував основні аспекти допомоги, якої наразі потребує
2: Україна. Ми сьогодні потребуємо грошей поточного фінансування для вирішення дефіциту бюджету, щоб фінансувати в тому числі оборону України. Ми сьогодні потребуємо запасних частин, трансформаторів, генераторів для об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, оскільки вже сьогодні наголошено, що більше 50% енергетичної інфраструктури зруйновано. Я тут доводжу, що безумовно це потребуємо, але нам додатково до трансформаторів і генераторів точно потрібно протиракетна оборони, яка прикриє з бо закриє небо над об'єктами критичної інфраструкції. І дуже важливо, що ми зараз пакуємо саме такий пакет допомоги Україні разом з допомогою по енергетиці.
0: Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час перебування на Миколаївщині виступила на спеціальному брифінгу, де пояснила,
3: як саме готуються до опалювального сезону, де окуповані території Півдня. Ми розуміємо, що від нашої координації з нашими міжнародними партнерами, союзниками з урядів інших країн, з нашим волонтерським братством, з громадським сектором, зі всіма разом, нам вдасться плече в плече пройти зимовий період. Ми на сьогодні маємо декілька напрямків, а саме це забезпечення паливом. Деревина паливна, пілети, брикети, вугілля – все, що допоможе нашим громадянам зігріти свої оселі. Дрова тут – День-два, і в громадах дрова будуть в оселях людей, які цього потребують. Також нам дуже потрібно знайти велику кількість генераторів і палива до них, для того, щоб забезпечити наші лікарні, соціальну інфраструктуру. Зрештою, Пункти обігріву, пункти незламності. Президент України Володимир Зеленський поставив чітке завдання владі на усіх рівнях, забезпечити пунктами незламності усі населені пункти, щоб люди знали, куди вони мають прийти, якщо у випадку немає довший час світла, немає опалення, немає зв'язку і очевидно, що потрібен острівець, де це все можна буде знайти».
0: Водночас Ірина Верещук акцентувала, що мешканцям деокупованих територій, котрі були змушені виїхати, рятуючись від російської агресії, бажано зачекати з поверненням додому. Адже загарбники перед відступом мінували все, що тільки встигали. Її думку підтвердив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
1: Дуже багато залишили пасток та мін окупанти. Люди, які повертаються, вони перш за все хочуть перевезти їжу своїм рідним, допомогу, попасти в свою оселю, подивитися, чи вона вціліла, чи ні. І саме в цих оселях, де були окупанти, дуже часто знаходяться міни. У нас є трагічні случаї, і продовжуються. Тому найближчим часом, коли ДСНС і військові відпрацюють, Бо де були росіяни, де це потенційно небезпечно, по паспортах всіх будуть запускати. На зараз вже певна кількість сел з людьми, які повернуться. Це вже йде повернення, але Херсон дуже великий, і там треба трошки почекати, військові скажуть, бо все вже близько. Зараз працюють вже силовики, там поліція, все працює, і зараз, якщо люди зайдять, їм допомагають.
0: Днями інформаційну бурю викликало оприлюднення одним із іноземних ЗМІ в Україні заяви генерального директора найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК Максима Тимченка. Цитую, якщо є можливість знайти альтернативне місце проживання ще на 3-4 місяці, це дуже допоможе системі. Тимченко мав на увазі, що українці, котрі переїздять на зиму з міст в села або вже виїхали за кордон, таким чином знижують навантаження на системи опалювання. Роз'яснення щодо непорозуміння надав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
4: Давайте розставимо крапки на дві і бурю трохи приберемо. Тут була така класична історія з тим, що вирвали з контексту фразу: Типник не каже і не казав, що у нас є якась надзвичайна ситуація, яка потребує війджа. Ситуація дійсно складна. Ситуація викликана великою кількістю обстрілів, великою кількістю руйнувань. Зруйнована і пошкоджена генерація, і лінії тропедач, і підстанції високовольтні. Але ситуація,
0: Російські окупанти залишили Херсон на межі гуманітарної катастрофи. Місто лишилося без їжі, води, світла, тепла, але найстрашнішими були численні катівні. Українські слідчі вперше з початку деокупації виявили тут спільні камери для чоловіків та жінок, а також окремі камери для підлітків. Голі стіни та стільці, до яких прикручували жертв дротами та наручниками, а самі стільці прикручені до підлоги, аби не падали раз по раз під час катування електричним струмом. Радник голови Херсонської військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань говорить, що приблизно те саме відкриття чекає на нас, коли буде звільнено ще досі окуповану Нову Каховку.
4: Якщо ми кажемо про катівні, то окупанти використовували і будівлі СБУ, і СІЗО, і поліцейські відділки для того, щоб незаконно отримувати людей. Але з самого початку окупації окупанти взагалі-то використовували будівлю СБУ в новій Каховці. І, до речі, ми ще побачимо після визволення нової Каховки, лівий берег, ті злочини, які чинили окупанти. Від початку нова Каховка так знаходиться, що від будь-якої точки окупованої Херсонщини до нового. Вої каховки їхати десь приблизно дві години, і окупанти застосовували до людей, яких незаконно затримували такі дії. Вони надівали наручники, мішок на голову, кидали в машину і ввезли десь приблизно дві години, ну не розуміючи куди, щоб залякати одразу. Привозячи в нову каховку, розташовували в будівлі служби безпеки України. Десь ще три доби тримали людей, щоб вони чули тортури, які відбувалися неподалік сусід. Камерах. І вже на третю добу, коли людина знеселена, коли людина чує постійно те, що відбувається в застінках, не маючи їжі і води, викликали на допит і фактично ламали людей.
0: Нині в деокупований Херсон з усієї України та із-за кордону йдуть гуманітарні вантажі. Зокрема, 20 листопада прибув гуманітарний конвой від ЮНІСЕФ. Доправили необхідні речі – 3600 гігієнічних наборів, 5000 ковдр, два генератори потужністю 35-40 кВт, питну воду, 1500 комплектів зимового дитячого одягу. Також ще понад 80 тонн допомоги надійшло у Херсон від інших благодійних та волонтерських організацій. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Днями відкрито перший пункт обігріву. Пункт незламності – один з тих, про які згадувала Ірина Верещук. Важливу роль у відновленні Херсонщини відіграють сусідні області – Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська. Після підриву Кримського мосту та визволення правобережної частини Херсонщини ситуація на Південному фронті суттєво змінилася на користь Збройних сил України. І хоча окупанти активно обстрілюють позиції української армії, все ж з їхніх дій стає ясно, що росіяни мають серйозні проблеми з логістикою, а це дає надію на подальше просування фронту в бік тимчасово окупованого Криму за умови постачання необхідної зброї західними партнерами. Говорить експерт. Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу військово-морських сил Збройних сил України Андрій Риженко
5: окремые тенденции показывают, что россияне побоюються того, что мы делали в других районах. Они отвели с чеплинки свои вертолеты, потому что видят, что там 60 км, там может прилететь вот этот вот чудовый Хаймарс. З Хаховки тоже сейчас много информации, что они на 10-20 км делают такую буферную зону. То есть они понимают, что мы будемо будем стрелять. Артиллерия у нас есть, и она очень точная. И мы уже знаем, как ее использовать. Поэтому они потихоньку отходят. То, что строят фортификационный спорта, роду в Крыму, это це також серьезная риса. А от, але для них жизненно важливо траса поїдання коридор з Російською Федерацією, тому що, ну, з Кримським мостом проблема. Вони казали 2-3 тижні і все, але зараз я так розумію, що рішення прийнято міняти отсі от прольоти, причому і той, що був порушений, і інша гілка. Плюс залежність на колея. Це займає час, і вони перекривають рух. Коридор це критично для них. От ці питання логістичні, вони можуть зіграти таку дуже недо Шутку з ними. Я думаю, що якраз на цьому і побудована наша операційна думка, щоб їх знікровлювати, якраз от на рештках Херсонської області виходити на Крим.
0: Детальніше про поточну обстановку на фронті дізнаємося зі стислої доповіді речника Генерального штабу Збройних сил України Олександра Штопуна.
6: За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут Опитне і Кліщіївка Донецької області. Противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ та здійснив близько десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Літаки Повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Літак – Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мочулищі, є носієм гіперзвукових ракет кинжал, що здатні вражати об'єкти на всій території України. На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли. На Куп'янському та Лиманському напрямках веде оборону на захоплених рубежах. Здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках зосереджує основні зусилля – наведені наступальних дій. Проводить обстріли з танків та всього спектру артилерії. На Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону. Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії. В Каховському районі російські окупанти продовжують займатися мародерством та грабунками. Місцевих жителів позбавляють особистих автомобілів, мотоциклів та навіть велосипедів. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, До міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині, привезли близько ста поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Українська авіація протягом поточної доби завдала по ворогу шість ударів – три по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, та три по позиціях зенітних ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони у цей же час уразили два пункти управління – склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ і два інші важливі об'єкти окупантів.
0: Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк привітала рішення МЗС Польщі не видавати віз російській делегації, яка мала намір взяти участь у парламентській асамблеї ОБСЄ 24-26 листопада у Варшаві, зазначивши, що МЗС Польщі справедливо обґрунтувало свою позицію грубим порушенням Росією міжнародного права. Олена Кондратюк мала на увазі нещодавній інцидент з прильотом ракет на територію Польщі, який стався того ж дня, коли масований ракетний обстріл України 15 листопада. Наразі ще немає остаточного експертного висновку, яким чином ракети влучили у ферму Пшеводові, що за 8 кілометрів від кордону з Україною. Тоді загинули двоє людей. Проте, чи є шанс, що задля уникнення повторення інциденту польські ППУ почнуть збивати російські ракети, які прилітатимуть в район польсько-українського кордону? Ситуацію окреслив український військовий оглядач Денис Попович.
4: Технічно це можливо, але для цього потрібно політичне рішення. Наскільки я розумію зараз, що НАТО і всі наші партнери дуже бояться, що якщо вони таким чином забезпечують безполітну зону в переданні західної частини України, то це все одно може спричинити певну ескалацію відносин між НАТО та Росією. Тому все це завпирається політичне рішення. Тобто вони чомусь зараз поки що бояться ескалювати ситуацію і ескалювати відносини з Російською Федерацією. Які у них є для цього підстави, ну, то вже питання до них по великому рахунку. Але технічно це можливо.
0: Фільм «Битва за Україну», який зняли в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині, переміг на Міжнародному молодіжному кінофестивалі Джимпо у Південній Кореї. Картину представили надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко та президент Українського міжнародного кінофестивалю «Бруківка» і режисер стрічки Андрій Заєць. Фокус своїх виступів вони зосередили на підтримці України та воєнних злочинах над дітьми й мирним населенням, які коять російські загарбники. Короткометражний фільм присвячено подіям перших місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну. Оповідь ведеться від імені добровольця та волонтерки, яка опинилася в окупованому Маріуполі. У фільмі знімалися популярні українські акторки Ірма Вітовська-Ванца та Віталіна Біблів. Випуск новин добігає кінця. До вашої уваги вечірні звернення президента України Володимира Зеленського від 20 листопада.
1: Бажаю здорові, шановні українці. Завершується цей день вже 270-й день повномасштабної війни. Короткозвідує перший Фронт. Найбільш жорстокі бої, як раніше на Донеччині. Хоча атак цієї доби менше. Через погіршення погоди кількість російських обстрілів залишається на жаль, надзвичайно високою. Луганщина потроху і з боями рухаємось. Станом на цей час загалом на Сході вже майже 400 обстрілів від початку дня. Дякую кожному і кожній, хто тримає позиції, хто допомагає нашим силам оборони. Південь – тримаємо оборону. Послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупанта. Друге – це енергетика. Відновлення мереж. І технічні можливості постачання розмінування ліній електропередач, ремонти все триває цілодобово. Вдалося полегшити ситуацію в частині регіонів, де ще вчора було дуже, дуже багато реальних проблем. Цього вечора стабілізаційні відключення є в 15 областях. В Києві також найбільше Вінниччина, Цесумщина, Полтавщина, Хмельниччина, Франківщина. Київщина, ну і столиця. Робимо все можливе і неможливе, щоб повернути нормальне життя в Одесі, в Харкові, та усім нашим містам і нашим громадам. Я дякую всім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій, всім, хто працює заради українців. Третя, зовнішня політика. Сьогодні звернувся до учасників саміту міжнародної організації Франкофонії це понад 50 країн-учасниць, це понад два десятки країн-спостерігачів, Африка, Азія, Америка, Європа всюди чують Україну, всюди знають наші пропозиції про те, як повернути мир Україні і як повернути стабільність світу. Одразу скажу, що українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно. Вона Цілком конструктивна і реалістична, на відміну від пустої брехливо російської риторики, про нібито їхню готовність до якихось там переговорів, ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру. Кількість важливих міжнародних звернень буде і на новому тижні, і ми вже готуємось. І ще одне традиційно в Україні у третю неділю листопада відзначається день працівників сільського господарства чи був колись міжнародний контекст у цього дня. Ну, цьогоріч він точно є. Цьогоріч багато хто у світі побачив, наскільки вагомом є внесок українців в глобальну продовольчу безпеку, життя мільйонів людей в різних країнах прямо залежить від нашого аграрного сектору. Я дякую всім нашим людям, які працюють на землі, які забезпечують Україну світ. Найнеобхіднішим завдяки тому, що ви є і працюєте, ми можемо знаходити підтримку для нашої держави у тих країнах, з якими ми поки не маємо традиційних відносин. Але ми матимемо, повірте мені. Слава всім, хто воює за Україну, слава всім, хто працює і допомагає. Слава Україні!
0: На цьому випуск новин закінчено. Вікторія Березка для SBS Радіо.